0: questa puntata esploreremo il mondo del pianoforte visto dalla parte delle neuroscienze, della necessità di creare un'abitudine per ottenere risultati e del come riuscire a creare questa abitudine. Esploreremo il ruolo della corteccia prefrontale che nome ci ho messo un po ad impararlo e a ricordarlo ma adesso lo ricordo la corteccia prefrontale e i gangli della base che sono la sede dove le abitudini diventano tali e quindi parleremo del concetto di abitudine del concetto di pianoforte e dell'importanza del pianoforte nella vita di ogni persona partiamo dal perché Siamo spesso partiti dal perché, perché voglio suonare il pianoforte. Beh, stamattina nella chat del del canale di Sognando il Piano su Telegram è venuta fuori una bellissima discussione sul fatto che il marito di una allieva stesse incantato a guardarle le mani, lei suona in cuffia... Per, eh, ammirando quello che era riuscita a fare nel giro di pochi mesi, ottenere questa indipendenza, ottenere queste capacità, e così come anche i mariti o le mogli di altri, di altri studenti hanno avuto queste reazioni. Questo è bellissimo, ma non basta. Per quale motivo studiamo da adulti il pianoforte? Non per non come motivo principale quello di ricevere dei complimenti anche se fanno molto piacere ma per una magia incredibile che è quella di scoprire attraverso lo studio del pianoforte qualcosa di nuovo ogni volta che ti metti sullo strumento e renderlo vero, crearlo creare una nuova capacità di movimento delle nostre dita che a sua volta crea musica una musica che ci piace e quindi imparare il pianoforte è qualcosa che ci rende vivi e fa risplendere il momento presente, lo fa risplendere tantissimo e ti spiego perché dal punto di vista neurologico. Noi abbiamo una parte del cervello che si è sviluppata quando siamo diventati Homo sapiens, si è sviluppata molto, è la parte della corteccia, la parte superiore. In questa parte superiore ci sono delle aree che determinano eh, alcuni compiti: quindi, c'è la corteccia uditiva, che è quella che raccoglie i segnali dell'udito, c'è quella visiva, che raccoglie i segnali della vista, c'è quella motoria che ci aiuta a muoverci e, e coordina quei movimenti. Poi c'è un'area che si chiama corteccia prefrontale e questa è fantastica perché in quest'area vengono determinati alcuni comportamenti, direi tutti, ovvero quando ti fai un programma per il giorno successivo e dici ok domani mi sveglio alle 6, Suono per due ore pianoforte, poi vado a fare jogging per un'ora, poi sto a dieta, poi questo, poi quello. Ecco, quando parti con con questi pensieri, è la corteccia prefrontale che fa questi pensieri. li fa proprio la corteccia prefrontale. E la caratteristica di queste previsioni per il giorno dopo, questi programmi per il giorno dopo, è il fatto che li facciamo come se non fossimo noi a doverli poi eh, mettere in pratica. E quindi facciamo spesso dei programmi che superano ampiamente le nostre possibilità di realizzarli davvero. E cosa succede? Che nel momento in cui poi ci troviamo a dover alzare, a dover alzare, alzare alle 6, eh, andare a fare due ore di pianoforte, poi un'ora di jogging... La nostra parte più legata alle emozioni, la parte limbica del cervello, ci dice, ma veramente io no. no, assolutamente no. E devi sapere, e questa è una cosa pazzesca se ci pensi, che è stato determinato il valore dell'influenza che le emozioni hanno all'interno di una decisione. Tra il 70% e l'80%. Cioè ogni decisione che tu prendi durante la giornata è determinata dalle tue emozioni al 70% 80%. Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui mi devo alzare alle 6 del mattino e la prima cosa che faccio quando sento la sveglia è sentire un sonno tremendo una stanchezza e un enorme desiderio di stare ancora al caldo nel mio letto e ho pochissime probabilità di alzarmi. Nel momento in cui poi mi alzo e ho la possibilità di cominciare a leggere i messaggi, eh, navigare su internet o fare altre cose, è molto difficile che io trovi il desiderio e l'emozione giusta per mettermi al pianoforte allora cosa bisogna fare? Dirai tu. Bisogna creare un'abitudine. Che cos'è un'abitudine? L'abitudine è un comportamento. Semplicemente una serie di azioni creano l'abitudine. Ma la differenza è che queste azioni, questa abitudine, non passa più attraverso la corteccia prefrontale e poi attraverso il sistema limbico che al 70-80% di emozioni ti dice non lo voglio fare, l'abitudine finisce in una zona molto profonda e antica del cervello che si chiama gangli della base. Qua ci sono dei neuroni che assorbono e sono sede di tutte quelle che sono diventate nostre abitudini. E qual è il vantaggio di un'abitudine? Pensa al guidare guidare è una serie di azioni, comporta una serie di azioni molto complesse, molto impegnative dal punto di vista del dispegno energetico. E come mai riusciamo a farlo mentre parliamo con la persona a fianco, mentre con la mente pensiamo a tutt'altro, mentre parliamo al telefono? Com'è possibile? È possibile? Perché quella serie di azioni, cambia marcia, frizione, freno, eh, riparti, eccetera, eccetera, quella serie di azioni è passata ai gangli della base. E quindi noi non dobbiamo più pensare alla serie di cose da fare. È diventata un'abitudine e il fatto che sia diventata un'abitudine ne abbassa tantissimo il livello di energia richiesta dal nostro cervello anche perché tutto ciò che passa per la corteccia soprattutto nell'area prefrontale che è quella deputata al ragionamento alla programmazione eccetera eccetera tutta quella roba lì che passa da, 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 dalla corteccia prefrontale è molto dispendiosa consuma tantissimo zuccheri 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 e quindi abbiamo nel momento in cui quella non è ancora diventata l'abitudine, e io lo so perché ho preso la macchina da poco tempo e prima non guidavo quindi i primi mesi io stavo veramente con un livello di attenzione altissimo mentre guidavo e non riuscivo neanche ad ascoltare musica perché mi distraeva e ti dirò di più Tenevo il finestrino aperto per essere ancora più concentrata su tutto quello che veniva da fuori. Questo perché ero attentissima. Adesso che guido vabbè, da quattro mesi, riesco ad ascoltare la musica, non riesco ancora a telefonare durante il tragitto. O comunque se lo faccio, non sono concentrata quindi preferisco evitare. Però sta cominciando a diventare più rilassante. Questa serie di azioni stanno entrando all'interno dei miei gangli della base. Per fare la stessa cosa col pianoforte, il che renderebbe molto più facile studiare e ottenere tanti risultati, si può cominciare associando allo studio del pianoforte qualcosa di piacevole, qualcosa che la nostra mente non pensi sia tanto faticoso e che quindi non si impegni per ostacolare. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che potremmo far precedere lo studio del pianoforte al concederci per esempio un, un caffè al bar, al nostro bar preferito. Vado al bar, prendo il caffè, faccio due parole col barista e poi vado a casa e studio pianoforte. Oppure ad altre abitudini che Ovviamente eh, non posso conoscere, ma altre cose che ti fanno piacere. Per esempio, nel caso della sveglia, al mattino per alzarsi presto, prova a pensare di non essere tu la persona da svegliare alle sei del mattino. Prova a pensare che sia un'altra persona, un figlio, un parente, un amico, da convincere e da tirar su. Cosa potresti fare? Potresti mettere innanzitutto la sveglia più lontana. Quindi sei costretto a far alzare quella persona perché la sveglia è lontana e se la vuoi far eh, smettere bisogna alzarsi. Ma una volta alzato, per non farti ritornare nel letto, vicino a quella sveglia potresti mettere un bicchiere con dell'acqua o con qualcosa che ti piace, un, un po' di tè, un po' di qualcosa che ti dia la sensazione di essere coccolato. Addirittura c'era una mocha, Elettrica che potevi programmare e che quindi si poteva programmare con la sveglia e ti faceva svegliare con questo rumore del, della moca che, dal qua, dalla quale fuoriesce il caffè ed era bellissimo, adesso non so più se esista e se si possa trovare ma una cosa stupenda, cioè una genialata anche perché eh, la nostra mente associa il mattino con l'inizio delle cose da fare, fatiche, invece noi No, iniziamo spegnendo la sveglia e bevendo un caffè, oppure, una cosa che ho scoperto facendo gli esercizi di respirazione, con degli esercizi di respirazione profondi che mi rilassano, mi fanno stare benissimo e mi fanno cominciare la mattina diversamente. Questo è un esempio, stesso esempio lo puoi utilizzare col pianoforte. L'importante è cominciare da pochi passi. C'è una teoria interessante quella dell'1% del cambiamento, in pratica si dice che se tu riesci ogni giorno a cambiare dell'1% qualcosa nella tua vita, stai mettendo i primi passi e i passi più importanti per creare un risultato, un risultato molto importante che è quello di riuscire a cambiare secondo i tuoi desideri perché poi parliamo la stessa lingua alla fine ognuno di noi sa che dovrebbe e vorrebbe fare delle cose il dovrebbe normalmente si riferisce alla salute e alla sapere di dover fare una serie di cose che molto spesso sono difficili da fare noi viviamo una vita sedentaria una vita dove la nostra flessibilità è veramente ridotta al minimo perché stiamo tanto fermi, siamo tanto immobili e la rigidità e l'incapacità di respirare in maniera propria causano un sacco di problemi fisici e quindi già quello sarebbe qualcosa di magnifico se si riuscisse a integrare all'1% del nostro tempo ogni giorno l'1% sono 15 minuti, sono accettabili secondo me E poi ci sono tante cose che vorremmo fare, ma utilizziamo la scusa del non avere tempo. Il non avere tempo è una scusa che regge fino a un certo punto, ma sappiamo benissimo dentro di noi che il tempo ce l'avremmo, ma lo utilizziamo male. O male o non in maniera totalmente... eh, ottimizzata per riuscire a dedicarci del tempo per le cose che vogliamo oppure se davvero non abbiamo un briciolo di tempo bisognerebbe chiedersi se è una conseguenza di un proprio desiderio o se è qualcosa legato a altre emozioni o altre convinzioni dentro di noi quello di dover essere utili dover essere produttivi ma tutta questa produttività me lo dici dove ci porta nel senso, se io adesso dovessi pensare a, a, al giorno in cui sto per morire, lo so che è brutto, però pensiamoci, quale sarebbe la cosa più importante? La quantità di cose che ho prodotto nella mia vita o la quantità di consapevolezza della bellezza di questa vita, di quanto è importante come essere umano esprimere la mia vita? le cose che sono, le cose che voglio cioè è questo il senso e purtroppo ce ne rendiamo conto sempre troppo tardi ci rendiamo conto troppo tardi che i legami, le persone, la gentilezza sono ciò che resta sono ciò che è più importante e ci rendiamo conto anche troppo tardi che la salute si fa tanto in fretta a perderla e bisognerebbe trattarla come un nostro patrimonio perché è un patrimonio un patrimonio di un'importanza incredibile in tutto ciò il pianoforte il pianoforte ci permette di mettere in comunicazione queste tre parti del cervello la parte più antica quella che regola le funzioni vitali quella che regola tutta la parte di abitudini, con la parte che sta a metà, quella delle emozioni, quindi dove troviamo tutta la parte di memoria, emozioni, elaborazione dei comportamenti e delle decisioni prese per per le emozioni, che sono il 70-80% di queste decisioni, e poi c'è la parte superiore, quella più giovane, quella uh, reputata, deputata al comportamento, eh, no, al comportamento, alla presa di decisioni, al ragionamento. E riuscire a fare parlare queste tre aree non è facile, ma nella musica succede. Perché? Perché se la parte corticale, quella più recente, è la parte che riesce a stare nel passato e nel futuro creandoci tra l'altro un sacco di problemi perché nel passato troviamo un sacco di pene, pensieri, voci che continuano a parlare, che ci dicono devi essere perfetto, devi fare questo, non sarei mai in grado eccetera eccetera. Nel futuro troviamo tutta l'ansia dell'incertezza e allora dove sta la vera vita? La vera vita sta adesso nel qui ed ora, nel qui ed ora dove tu sei concentrato sul tuo corpo, sulle tue emozioni e in questo modo puoi averne, puoi puoi beneficiarne, anche perché se sei felice ma non ti prendi il tempo per sentire questa sensazione, questa serenità, questa gioia, se non ti metti lì e non, non uso la parola mediti perché a noi occidentali fa molta paura, ma non ti fermi a provare quell'emozione e eh, tu la stai perdendo. È un po' come quelle persone che vanno a un concerto e utilizzano il cellulare per riprendere il concerto e lo guardano attraverso il cellulare, così come magari un panorama. Ma perché ti perdi la possibilità nel qui ed ora di vivere quell'esperienza bellissima? sacrificandola in virtù di tante foto di video che magari nessuno vedrà perché magari la nostra mente dice così posso farle vedere agli amici e non ci dice che agli amici non gliene fregherà niente di quelle foto e quando gliele manderai ti dirà bellissime ma non le avrà neanche guardate perché siamo un, un continuo io 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 che viene eh, proposto attraverso la tecnologia in maniera molto egocentrica e quindi continuiamo a postare foto di noi, magari non chi mi ascolta, ma se ci guardiamo intorno vediamo che ci sono tanti esseri concentrati su se stessi, su loro stessi e secondo me, ed è per questo che amo fare il podcast, amo fare divulgazione, sto scoprendo delle cose bellissime sul respiro e ti metterò a conoscenza di queste cose perché è la cosa più bella, e condividerlo, perché sennò saremmo nati da soli, saremmo nati in una bolla, avremmo avuto uno schermo intorno e non ci, saranno state, non ci sarebbero state interazioni con nessuno. Invece, la bellezza è di riuscire a non condividere, le cose belle che hai provato tu ma fa attraverso la condivisione farle provare agli altri alle persone che magari in quel momento non hanno la possibilità di vederle provarle, sentirle e, e caspita quando io spiego un brano musicale al pianoforte e la persona mi dice che prima quel brano non gli diceva niente non le diceva niente prima ma adesso ha tutto un altro suono entra dentro la fa star bene eh ma, cioè di, di, di che cosa si potrebbe essere più felice? Cioè, trovami un, un qualcosa che ti possa rendere più felice di così perché in quel momento la felicità non è solo più tua è anche di un'altra persona e siccome nel nostro cervello c'è la parte dei neuroni specchio che è quella che riesce a provare le sensazioni dell'altra persona che riesce a provare quella sorta di empatia quella sorta di condivisione emotiva e allora quell'emozione la proviamo in due e diventa più importante non mi ricordo dove l'ho già detto forse nel precedente podcast noi abbiamo un limite della capacità di provare gioia a meno che non prendiamo droghe ovviamente e questo limite si chiama quantità di eh, neurotrasmettitore che possiamo avere in circolo che può essere rilasciata nel momento in cui abbiamo saturato quella quantità non possiamo averne di più ma puoi averne di più andando a stimolare quella parte di gioia che trovi nell'altra persona e quindi sentendo mettendoti in sintonia risuonando come fanno gli organi eh, che sono messi uno di fronte all'altro ci sono degli organi che hanno le canne e quando suona uno cioè ci sono degli organi che hanno delle canne, fa proprio ridere, cioè ci sono degli organi a canne che messi uno in fronte all'altro, di fronte all'altro risuonano per simpatia, succede anche con i diapason, tu fai risuonare un diapason, ne metti uno davanti e l'altro risuona per simpatia, è fantastica sta cosa e succede anche con le persone. Mi sono un po' persa forse in questa questa disquisizione che non mi ricordo neanche più da, da da dove fosse partita. Ma per riassumere tutto, cominciamo da questo. Il pianoforte è uno strumento che ti fa stare nel qui ed ora e ti fa stare bene nel qui ed ora. Ti permette di vedere ogni giorno la tua mente che cambia si sviluppa e apprende nuove cose e l'apprendimento è qualcosa che la mantiene in vita, la mantiene giovane, la mantiene vigorosa e sveglia. Quando smettiamo di imparare, smettiamo di stimolare la nostra mente ed è lì che perdiamo la capacità di pensare, la capacità di essere elastici, la capacità di comprendere le situazioni. D'altra parte il pianoforte ha bisogno di diventare un'abitudine, perché? perché se non diventa un'abitudine e tu non ripeti, 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 è difficile ottenere dei risultati. Ricordiamoci che la ripetizione è la madre di ogni abilità. Quindi per ripetere bisogna trovare il modo per cui la nostra mente accetti questa attività come un'attività davanti alla quale non si ribelli. E per farlo bisogna partire dalla dalla necessità di farla diventare un'abitudine. Nel momento in cui diventa un'abitudine, la nostra resistenza a fare questa azione si abbassa in maniera drastica. E poi abbiamo parlato della corteccia prefrontale, che è una parte nuova del cervello, nuova più recente nel percorso evolutivo dell'essere umano, nella quale c'è tutta la parte di ragionamento, di programmazione per il futuro e di rimuginamento sul passato. E sappiamo che quest'area eh, fa dei progetti in maniera un po' distaccata dalla possibilità di realizzarli davvero, come se fossimo un'altra persona. Per cui è molto importante, nel momento in cui vogliamo creare una nuova abitudine, quello di ottenere dei risultati per ottenere risultati fare un incremento dell'1% di, della nuova abitudine della nuova, della nuova cosa che vogliamo ottenere tutti i giorni quindi non partire dicendo voglio fare un'ora no partiamo da una cosa piccola semplice che si può mettere in atto subito invece tutti cosa facciamo ci incominciamo il corso di pianoforte 8 eh, ore poi il giorno dopo 6 il giorno dopo ancora facciamo più niente perché il nostro cervello è rimasto un po' bruciato dalla stanchezza invece no, dovrebbe essere sempre qualcosa di positivo di qualcosa di, che ci fa sentire bene che ci dà la motivazione per fare questa, questa cosa quindi non cominciare creando un'abitudine con, con impegni troppo grandi comincia da un piccolo piccolissimo passo e rendilo ripetitivo Bene, penso che anche il riassunto sia stato lungo, ma ti ripeto, io credo che non ci sia niente di più bello che prendersi cura di se stessi, della propria anima, della propria mente, del proprio corpo attraverso il pianoforte. E quindi mi auguro che tu possa cominciare, se non hai ancora cominciato o farla diventare un'abitudine della tua vita se hai appena cominciato e ti stai ancora chiedendo come integrare la pratica del pianoforte nella tua vita per essere più felice, più consapevole e più presente alle tue emozioni. Alla prossima!